0: Canciones para ver amanecer Temporada 3 Temporada 3
1: Familia querida, muy bello día. Yo soy Daniel Cruz Gracia y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Canciones para ver amanecer ya en su tercera temporada. Recuerden que nuestro invitado y yo mantendremos nuestra cámara apagada durante la llamada para que, con un poco de imaginación, nos sintamos en la oscuridad de la noche, sentados en una fogata, alumbrados por velas, oliendo copal y ocote buscando reconocernos el uno en el otro hasta que llegue el bello momento de ver aparecer nuestros nuevos rostros, de ver amanecer. En esta madrugada templada y especial me acompaña en la fogata un amigo muy querido con quien, bajita la tenaza, vamos sumando años de coincidir como si fueran corcholatas en el amanecer tlacotalpeño. Pero por ser nuestra medida de tiempo el fandango y la fiesta, Siempre nos saludamos como aquellos que apenas se vieron hace un par de días. Nació en Coatzacoalcos, Veracruz, para volverse cronista, escritor, historiador, doctor. No sé bien en qué orden, pero ya él nos irá contando a lo largo de la plática. Por favor, recibamos con mucho amor a mi entrañable amigo, Álvaro Alcántara López. ¿Cómo estás, amigo?
2: ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches, tu. Especial auditorio en esta noche madrugada para encontrarse todo bien por acá.
1: Oye, qué maravilla, amigo. Tengo años que te anoté en mi lista de invitados, pero si te soy sincero, todavía no me sentía preparado, ¿sabes? Era como... Es un reto para mí siempre platicar con los amigos. Y entre más queridos, más difícil. Pero pues hay que hacerlo en algún momento, ¿no?
2: Sí, es es bonito conversar, ¿no? Este, yo al igual que tú, pues tuve la conversación, me aprende mucho, también porque aprende, aprendes también a, a escuchar, ¿no? A las otras personas, sobre todo gente como yo que no, que no se nos dio mucho al inicio de nuestra vida a escuchar, sino más bien hablar y hablar mucho, y ahora en el bus de escuchar uno aprende y eso es lo bonito de la conversación, así que pues este, démosle, cambia.
1: Yo creo que es más bien como una cuestión natural en la juventud, ¿no? Como que trae uno muchas ganas de, de contar pronto lo, lo que va uno aprendiendo y con los años pues, te vuelves un poquito más, más discreto, las palabras son menos. Pero sí, démosle, démosle de, de lleno para que nos dé tiempo de tocar todos los puntos. Y bueno, mi primera pregunta o, o la primera duda que me viene... Va directamente como a, a tu profesión, pero sobre todo, ¿a qué tan histórico te sientes? Vaya, ¿cómo enfrentas tu propia historia? ¿Cómo te sientes con ella?
2: Bueno, soy historiador, ejerzo en oficio de historiador. Estudié para eso y, y me asumo así. No, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno se pregunta la relación que tiene el oficio con su historia, se da cuenta que, con su historia personal y familiar, quiero decir, sí, sí. se da cuenta que hay, que hay muchas conexiones, claro. Yo he ido entendiendo que, que mi acercamiento a la historia tenía también que ver con el, precisamente el, el esclarecimiento de mi identidad, de mi historia personal y, y que me ha permitido reencontrar mi muy orgulloso de mi historia familiar. ¿no? Por un lado, tengo una vertiente oaxaqueña y por otro lado, eh, una vertiente de la gusana. Coincidentemente, las dos en el espacio del, del Istmo Mexicano. Así que, mira, soy, soy historiador, equipo de historiador y me, me gusta el oficio, disfruto mucho de la historia.
1: Y eso eso es evidente, amigo, y, y se agradece también. Quisiera preguntarte, ¿en qué momento entras a estudiar a esta escuela maravillosa que se llama Fandango?
2: ¡Wow! Mira, pues eh, yo me acerqué eh, al, al conocí al Fandango cuando tenía como 13 o 14 años, supe de la existencia del. El fandango de tarima, del fandango campesino, pero no fue sino hasta los 14 años que me acerqué con Liche Feguera, que estaba dando clases en Coatzacoalcos de Jarana en el CIFA en el de Pemex, Liche daba, daba un taller de Jarana y ahí fue donde yo me acerqué tenía un poquito antes, ya lo, lo, lo había conocido Primero conocí a Liche, luego a su hermana Rubí, a Villita. Vivíamos en la misma colonia, pero nos conocimos ya más bien este, en esa transición secundaria preparatoria. Y me acerqué a, a, a ese taller de Jarana. Sí, y bueno. Sí. Eh, ahí, ahí fue donde, donde inicié. Pero yo, yo suelto a decir que en ese momento en mi vida yo quería ser, no, no sé si quería ser jugador profesional de básquetbol, pero lo que sí que decir era que mi vida y mi mundo era el básquetbol. Entonces, este... Eh, mira, Arana pues sí era algo que, que me interesaba tal, pero realmente no, no, no mucho fue hasta más bien acabar la preparatoria y que tuve una lesión que me impidió jugar sí. un tiempo y que coincidió con ingreso a la universidad que realmente digamos mi conexión y mi pasión con el con el mundo del son jarocho y del fandango este, que Fue total,
1: digamos. fue el fandango el que te llevó a estudiar historia. Se conectó también con esta necesidad de, de conocer a tu familia, a tus antepasados. ¿Cómo conectaste estos mundos que por primera vez sí me parecen muy cercanos? no? Como que a veces uno conoce a alguien en el fandango y resulta que no sé, que es ingeniero o que es médico. Pero un historiador me parece que sí ya, ya se ve ahí que moldeó tu forma de vida y tu forma de ser en la juventud. Sí, sí termina moldeando tu carrera Y, y, y tu presente ¿no?
2: Eh, a ver Voy, voy a intentar este, responder eh, vamos, Ubicándonos Generacionalmente ¿no? o sea, Para quienes nacimos a los días 70 Ajá. Este, lo, lo que hay que recordar es que Estamos ante un Ante un México que está precisamente Inmerso en un cambio estructural Fundamental Estamos pasando de un México que era fundamentalmente Rural a un México que empieza a ser mayoritariamente urbano. Pero también estamos ante un México que precisamente en esta transición y en esos sueños y devaneos eh, hacia, la, hacia la supuesta modernidad, eh, rechaza, denigra, discrimina a todo lo que viene del campo. Claro. Es, 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 es un contexto que no hay que olvidar, no hay que perder de vista. ¿no? Claro. Porque ese es el, el, el México de, de aquel entonces y lastimosamente todavía un poco de este entonces, ¿no? De este momento. Claro. Entonces, eh, digo esto porque mi, mi madre es una mujer que. Creció en el campo, a la mitad del ismo del mexicano, y la parte oaxaqueña. Que viene de una familia, digamos, mestiza y, y se supone, por supuesto, también una herencia indígena también una herencia afro, ¿no? eh, de, 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 de ese proceso viene mi madre, y mi padre de, 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 y su familia, de Alcántara, vienen de de la zona de Ayucan, Sayula y luego ya instalados en con una parte. entonces Lo que quiero decir con ello es que me, me toca crecer, digamos, en, en, un, en un sur de Veracruz, que además está viviendo un proceso densísimo de industrialización, donde está llegando gente de todos lados, este, con el crecimiento de los complejos petroquímicos, estoy hablando de la merengera, de pajaritos, más tan como y todo. Esto. Es decir, eh, y tú lo sabes porque también eres del sur. Sí, sí es un espacio y justamente el sur de la ha sido un espacio de frontera eh, y por lo tanto de de, de de enriquecimiento y de cruces de, de muchas influencias culturales, de, de lenguas distintas, etcétera. Entonces eh, yo lo que sí recuerdo, y tengo claro, claro, es que yo quería ser historiador desde, desde muy temprano, y, y en la primaria, por ahí mi, mi maestra de sexto tuvo el tino de poner en la muleta final, puso algo así como le gustan mucho las ciencias sociales, no. entonces yo podría decirte que Voy a decirlo de esta manera: que me tenía que encontrar con el fandango porque, porque lo andaba buscando sin saberlo. Ya. Yeah. ¿No? Ya. Yeah, Esa yeah. es una, una posteriori. No, yo realmente, este mi gusto por la historia, digamos que antecede al, al momento de conocer al, al Son Jarocho y al mundo del fandango. Como digo yo, el alucinante mundo del Son Jarocho. Pero lo que sí tengo que decir es que no me puedo imaginar hoy siendo el historiador que soy hoy, ni la persona que soy hoy. Sin haber estado en contacto, sin seguir en contacto con el mundo del fandango. Eso indicó una forma de reencontrarme y de mirar con orgullo también mi historia familiar.
1: Claro. ¡Wow! ¡Qué bonito! Porque, bueno, me responde muchas, muchas dudas que tengo aquí anotadas, pero que también me va a permitir, como ahondar en esto que, que quisiera lograr con esta charla y es precisamente el asunto de apasionarte por lo que haces a niveles más que intelectuales, ¿sabes? Como llegar a, a, a procesos incluso, pues no sé si decirles místicos o espiritual, pero hay gente que logra esto y, y es evidente porque su labor comienza a ser trascendental. Son estas, estas figuras que empiezan realmente a transformar su realidad, valga la redundancia. Y es justo por esta pasión. Y aquí quisiera tomar como las palabras de un profe que, que encontré en la universidad, mi maestro Héctor Limán Cicero, que me decía que el ser humano solo tenía que aprender tres materias en toda su vida y una de ellas era la historia. Me dijo, un ser humano debe aprender historia, debe aprender marketing y debe aprender un arte, música, pintura, cualquiera de estas, tiene que aprenderlas para ser un ser humano integral. Entonces te pregunto, amigo, la historia como tal... ¿Crea nuestro presente? ¿Están conectadas ahí? ¿Hay ahí ese pase mágico de que si conoces la historia, tu presente mejora?
2: Yo... Es yo, una pregunta chingona, vamos a decirlo así. Porque <risa> lo primero que, que habría que decir es que un historiador como yo concibe que lo que hacemos, la historia es el pasado, es el presente y le interesa el presente. Claro. Y lo que, lo que hacemos es que vamos al pasado para tratar de entender cómo otras personas de otros lugares y, y respondieron y tuvieron problemas como los que tenemos ahora ¿no? Claro. es decir, eh, porque lo otro es decir, lo otro de estudiar el pasado por el pasado es un tipo de historia que que tiene no pocos adeptos de decir, pero que, pues, que no sirve para nada claro. eh, que además no nos gusta que a muchos nos ocurre porque es una historia que es esta historia que todo el mundo con justa razón dice este, qué aburrida es, porque es memorizarse o aprenderse, y, 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 y voy a ridiculizar el, el tema y hacer un chiste, pero, como si, ejemplo, sí, sí, en, en un examen de historia te preguntan de qué color era la levita que traía Benito Juárez el día que... No, no. <ríe> Entonces, bueno, parte del regreso que tenemos, Historiadores es eh, mostrar que la historia habla de nuestros problemas que tiene que hablar de ellos. entonces eh, yo, yo pienso que es importante que las personas conozcamos como dos cosas: digamos, por un lado, cómo se han construido los relatos que cuentan que dan cuenta de la memoria histórica. Esto, por un lado, eh, cómo se han construido y eso significa que por parte de quién se ha construido, con qué con lugares, de, de qué contextos e incluso con interés Y la otra tiene que ver con, con conocer, digamos, el qué pasó o aquí el cambio, yo diría que, que, que el cambio que tenemos que hacer es que eh, la historia que tenemos que empezar a conocer es la historia familiar, ¿no? Es un ejercicio que, que yo les les invito a hacer es este, para empezar, empezar a indagarnos sobre nuestra memoria familiar. Oh, nombres completo de mi madre, de mi padre, si es que tengo. Claro. No siempre se tiene. ¿Sí? No, no vamos a idealizar la familia pequeña burguesa, ¿verdad? Claro. Empezar a criar y a anotar los nombres que conozcamos de nuestros antepasados. Y, y, y saber de dónde vienen. Solo de entrada, de dónde vivo? No significa, que, es, que, que implica saber dónde nacieron y saber dónde crecieron, ¿verdad? Y dónde crecieron, digamos, dónde, dónde pasaron la juventud. Son distintas. Y eso, saber eso, saber eso, yo creo que es lo primero que que hacer, ¿no? Conocer nuestra historia familiar. Y luego subir una escala más, que es conocer la, 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 la historia la memoria del de barrio, la colonia donde nos movemos, donde operamos, y eventualmente la, la de la ciudad, pueblo, ¿no? este, congregación, villa, y un momento más adelante de la región. Es decir, estos, estos niveles, un poco a, a, a diferencia de lo que nos suelen enseñar, que primero, eh, eh, a ponerte la historia de un país como México, no, pero que es construir esa historia desde el centro, ¿no? Y entonces, por eso muchos de nosotros, muchos de nosotros no nos vamos representados en en esa historia que te cuenta, ¿no? Porque porque pues este, no, porque no 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 te es familiar ni cercano. Entonces, yo estoy convencido que que conocer la la conocer la historia propia en estos niveles que ya mencioné, familiar, barrial, eh ...local, regional... ...te pone en una situación... ...te da herramientas para enfrentar la vida... ...de otra manera, con otra perspectiva... ...eso diría... Digamos, ...para no alargarme ahorita en la respuesta...
1: ...no, no, y está maravilloso... ...es justo lo que, lo que quería... ...o lo que quisiera, como ir acomodando... ...y justo en mi propia historia, ¿no? Esta especie de enojo... ...como dices, con una historia que... ...no te ayudan a sentir, al contrario... ...pareciera que te la quieren poner bien lejana... Y si sí te causa una especie de hueva, como ¿por qué me tendría que aprender eso? Además, digamos que esta es la próxima, ¿no? Estamos como en este nivel. Bueno, yo me estoy imaginando este nivel como de niños héroes, algunos pleitos ahí históricos con otros países y demás, pero si nos vamos un poquito más atrás, el tema de la conquista, el tema de nuestra identidad antes de ser colonizados, pues lo tocan como muy superficialmente y no nos lleva a esta reflexión profunda de quién realmente somos. Entonces yo quisiera saber si al final somos lo que nos han contado que fuimos, o sea, somos tan cortitos, somos tan, somos dos páginas de un libro de historia de, de primaria, si sí quisiera saber más, pero como también dices, es un compromiso personal que a lo mejor yo no me había permitido, pues, ¿no? A ver, investiga tú, no todo te lo van a dar. No,
2: pues, este, o sea, coincidiría en el sentido que pienso, Dani, que todas y todos tus escuchas tienen la posibilidad de empezar a ahorrar en su propia historia, ¿no? Esto que les decía, ¿no? Saber de dónde viene uno. Y, y lo digo por dos razones, porque primero esto que decía hace un momento, uno de los efectos también de la historia tal como nos lo han enseñado y de la importancia. De, de ciertos valores, ah, como nos han enseñado, sí. la consecuencia ha sido el sentirnos apenados de nuestra historia, el sentirnos abogados de nuestra familia porque no, no corresponden al modelo que algunas o algunos nos han dicho que así deben ser. Por eso la importancia, o sea, yo, yo tengo bien, bien, bien grabados cuando íbamos a salir de preparatoria y estaba en Coachacuán, estoy hablando de Coachacuán, ¿no? Este, estamos hablando también de un momento Que ha cambiado afortunadamente ¿no? Aunque queda mucho por hacer De un momento en el que eh, Decirme teco a alguien O sea zapoteco sí. eh, Era un insulto Porque iba acompañado de un pinche teco ¿Verdad? Y en, la, en, en el eufemismo Para decir, no decir indio ¿no? El eufemismo local, regional Para no decir indio Era decir teco ¿Verdad? Sí. Este, o oh, o usar indio cuando se refería a uno a poblaciones de, de habla náhuas o que por decir no pero en la, en la preparatoria una profesora que nos daba taller de lectura y redacción pero que era la que estaba organizando digamos la la llamada graduación de la de la de la preparatoria vayan cosa graduación ahora hay que celebrar la graduación india no o sea, vamos ve, a ver sea diciendo cura no eh, sí. Y dijo, por lo claro. que dijo, este, y por favor, este si tienen este de parientes, ya no me acuerdo qué dijo, así, así, de, así está mi bloqueo mental, pero claro. se refería no a, a paisanos, a tal, que no vayan a venir con sus trajes ni con sus dinas, no, por favor. No en ese tono despectivo, ¿verdad? Eh, todo eso, tú lo escuchas y yo, yo debo decir que, que mi familia, por ejemplo, no es zapoteca, pero... Eh, creció en el barrio zapoteco, por lo tanto, tenemos mucha afinidad y cariño y amistades, ¿no? Este, hay una parte, vamos, que sí tenemos familia, tenemos familia zapoteca, ¿no? Es decir, esa, esa dualidad, ¿no? Pero, digamos, de vía directa, ¿no? Con vía directa, más bien, yo dime que son mestizos y afromestizos de, de Río Grande, del de, de Barrio, de La Soledad, en fin, de todos los lugares. Quiero, eh, lo que quiero con ello es que eh, en no, uno está en la... O sea, ese que tipo de comentarios... si no tienes manera de defenderte, no tienes manera de... de, de ¿no? A esa persona que está hablando con perfecta ignorancia y con mucha estupidez ¿Verdad? Entonces, eh, lo, eh, digo este detalle, ¿verdad? Porque el tema es que precisamente el Son Jarocho, fíjate, si huevo el tema, y el, el fandango, con, que convoca el fandango en la tarima, ¿verdad? A mí me, me brindó la posibilidad, precisamente en esos años, de ver de otra manera un mundo campesino que desde la ciudad se le ve, se le hacía medio. Un mundo campesino que, eh, al, en el cual se le atribuían todos los valores negativos o lo que uno no debía hacer, ¿no? Lo que, lo que uno debía hacer como un joven creciendo en los años 80, tenías que voltear a ver, pues por supuesto, escuchar música en inglés, ¿verdad?, y una serie de valores que se, enca se encargaban de, de inculcarlos sí. y de terapiarnos desde la televisión no hay que olvidar en ese momento el papel que tenía la televisión ¿verdad? Este, eh, la música que había que escuchar las telenovelas no se di me voy, a ese, me voy a ese punto digamos muy cotidiano Dani ¿no? porque la historia conocer la, nuestra historia ¿no? una historia no provista de conflictos ¿verdad? una, una historia con muchas voces, también en una historia que ciertamente, como nos lo viene señalando, ha sido una historia construida desde el patriarcado. Sí, todo eso, pero conociendo, conociendo nuestra historia, estamos en mejores condiciones de poder defendernos, por un lado, y por otro lado, de afirmar quiénes somos y quiénes queremos ser. A mí esa posibilidad me la abrió el fandango, ¿no? O sea, el que yo pudiera conocer lugares, rancherías... Este, pueblos, costumbres, tradiciones me, la, me las dio Andar de jardinero Al día de hoy Y yo lo siento como un, como un halago Mucha gente piensa que soy antropólogo No, no soy antropólogo Soy historiador Pero me dicen antropólogo Porque no es desafortunadamente Sé que alguna o algún colega podrá respingar Pero los historiadores No suelen andar metidos En, en pueblos y, y, y ciudades No era lo, no era lo habitual ¿no? Era estar metido, metido en los archivos
1: Así es Fíjate que te voy a pedir permiso para ponernos un poquito filosóficos y, ay y ayúdame a, a, a aterrizar esta idea. Y es qué tan atrás está el pasado. A lo que voy es que cuando uno va a un fandango que está, no sé, en Chacalapa y los que tocan son abuelos, ¿no? Son los maestros de todos nosotros y de muchas generaciones. Uno se siente siendo parte de la historia, pues, ¿no? O sea. Como que uno, eh, o, o, al menos yo estoy acostumbrado o estaba acostumbrado a ver la historia como algo viejo, empolvado, como que ya no sé, como que ya fue, ya no existe, simplemente es como una especie de recuerdo. Y como bien mencionas y ahora que lo dices me llevas a esta reflexión, es como que ir por ejemplo, ir al fandango es ir a la historia, es como viajar en el tiempo y estar tan en el momento en que surge el primer verso del, del Siki Siri. Que pudo, que pudo ser hace 400 o 500 años y, 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 o no sé en qué momento alguien lo habrá inventado y puede ser el siglo XXI y estamos viviendo el mismo pedazo de pastel. No sé si me puedo explicar qué tan lejos está el pasado. ¿Qué tan lejos está el pasado?
2: Este, mira, eh, yo creo que o me hiciste ahorita mientras escuchaba recordar algo a, algo que a, una vez escribí en un libro que se titula Dijera mi boca y digamos el aspecto que las llamadas músicas tradicionales o las culturas musicales de la tradición eh, artes comunitarias hay varias formas de denominarlas de pienso sí este lejos de entender la tradición como el pasado y eso como lo consigno en ese libro lo aprendí de una vendedora de huipiles en el mercado de Juchitán, cuando le pregunté sobre lo tradicional, no porque le había visto dos waffles, uno costaba no sé 700 pesos y de pronto el uno que se parecía, que estaba como a dos próximos, estaba el triple, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el más caro me dijo es que este es tradicional. Me lo contestó así con mucha tranquilidad y sí. seguridad. Y entonces yo le pregunté a la señora, señora, ¿y qué es tradicional? Y fíjate la clase de respuesta que me dio la señora Me dijo, tradicional lo Que nunca pasa de moda bueno, No ¿Sí? Entonces, este cuando yo escuché eso este, Ahí se acabaron Cualquier disquisición Voy a ocupar tu término de tipo filosófica ¿Sí? Sobre el término Tradicional es lo que nunca pasa de moda Entonces Los complejos festivos, las músicas Tradicionales son precisamente Esas músicas, digo yo, contemporáneas porque caminan con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno, eh, de ahí, digamos, que me he hecho la idea que en un fandango, precisamente, lo que ocurre evocando, digamos, los pensamientos de Walter Benjamin es la fusión del antes con el ahora. Bueno, sí. Ver a un fandango es el encuentro del antes que el ahora. Bueno, Y bueno. he sentido, eh, sí. cuando yo ya en la carrera, digamos, empecé a conocer, documentos del siglo XVIII y tenía la oportunidad también al mismo tiempo de estar yendo a Minzapan o a Chinameca o a Chacalapa o a Trezapotes o a, ¿no? a, a muchos lugares a, a, a Fandangos, lo que yo ve y lo que yo estaba viendo frente a mis ojos ¿no? era una reactualización de lo que había leído en los documentos. ¿no? Y ahorita mientras me estabas poniendo la pregunta, lo conecté y me puse a buscar, fíjense. Y lo voy a compartir. En 1779, el inquisidor de Veracruz, don José María Lazo de la Vega, tuvo noticias de un baile llamado Sacamandú, ¿no? al cual se le decía que era muy deshonesto. Y, y eso, ahí quedó. Y luego, en 1803, un cura de Cosamalvapan hacía una relación de que en la gente, entre la gente plebeya de, de Cosamalvapan se bailaba un son llamado el torito, al cual también se le denominaba toro viejo o también otros toro nuevos. Pero da, da aquí un, un asunto interesante que dice, deducido del antiquísimo tango. No, como ustedes saben, es una palabra de origen africano, tango, ¿verdad? La descripción de ese baile es así: bailase el tentable torito entre un hombre y una mujer. Esta regularmente es la que sigue el además demás torear. Como el hombre de embestir Y la mujer probó Y el hombre desordena El hombre todo se vuelve cuernos Para embestir a la toreadora Y la mujer toda se desconcierta Si se vuelve banderilla Para irritar al toro En los movimientos de torear Y en los de embestir Unos y otros mutuamente se combaten Y ambos torean visten a los espectadores que siendo por lo común personas tan libertinas no, eso es no, lo que se, se cura no necesariamente no, no, era así comentan no, 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 y dichos la desenvoltura y la liviandad de los bailadores wow. bueno, esta descripción tiene es una descripción contemporánea de cómo se baila el toro sacamandú en muchas partes de, de Veracruz, que de, de hasta del mundo no. claro. entonces este mm, te contestaría a tu pregunta, ¿qué tan actual es el pasado? Pues yo te diría que, que, que lo es todo en la medida que conocemos la historia, no como fue, sino como es.
1: Wow. sí, 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 porque esta descripción que además me, me erizó la piel, la pudo hacer un cura hace dos semanas o hace o, o la puede hacer dentro de unos días en Tlacotalpan, pues, ¿no? O sea, eso está ocurriendo y, y, y saber que tú estás ahí parado y, y viéndolo, pues sí. Si sí, tiene ahí una sensación al menos eh, curiosa, ¿no, Álvaro? Claro, perdón, a diferencia nada más que por la diferencia que los curas de antes sí te paseaban
2: por el pueblo. Ahora solo te bajan de su carro, van a dar la misa, abren y cierran la iglesia y se van para <risa> su
1: Oye, sí, también es muy cierto. Guau, <risa> wow. Álvaro, qué chingado. <risa> <risa> qué maravilla, guau. Wow. Esto buscaba, amigo, gracias de verdad por permitirme aprender, que, que sobre todo esta es la intención de grabarlo, además de que en algún momento lo pueda yo estudiar con calma, que al final eso es lo que ocurre, pues no yo no sé cuántas personas realmente van a escuchar esta charla, yo espero que muchas, pero al menos por mi parte te agradezco tanta claridad. Ya se está abriendo como el panorama y, y me encanta que has llevado la plática a este nivel personal donde uno sí siente la historia. Yo tengo por ahí algunas cosas con, con la historia, como por ejemplo, saliéndonos un poquito del tema. Cuando uno lee libros como, no sé, como el Bhagavad Gita, la Biblia, todos estos libros que son como, digamos, el fundamento de nuestra, sí, de nuestra filosofía, de nuestra forma de actuar en estos momentos, y uno piensa que esos libros tienen dos mil años al menos... Pues ya dos mil años sí ya se oyen muchos, pero uno lee a personas ahí actuando y, y no se ven tan distintas a nosotros. Somos, somos distintos los humanos de hoy a los humanos que están en ese tipo de libros, que también son historia. Bueno, digo digo esos porque son los más viejos que se me ocurren, pero debe haber muchos más. Hemos cambiado. Hay forma de, de, de decir, bueno, ahora sí el humano ya ahora sí cambió, evolucionó. Yo, yo nos noto muy, muy parecidos, pero ¿qué te parece a ti que sí estudias esta, esta parte?
2: Oh, bueno, es, es una pregunta central para el oficio, porque era una de las cosas que a uno le recomiendan, le enseñan, y uno trata de enseñar, es librarse de lo que de, denominamos el presentismo, es decir, pensar que la gente que estudias en sociedades ubicadas en el, en el tiempo pasado, pensaban, sí. y, y, y pensaban y actuaban al igual que tú, y no. Okay. O sea, yo este, por ejemplo, Digo, habrá quien sí sepa y habrá quien sí lo crea, pero lo que yo digo es que cuando estás, por ejemplo, inmerso en un pensamiento religioso donde el principio y fin de todas las explicaciones es la voluntad divina, es una voluntad exterior sí. a lo humano y a individual, tal como lo, uno, los últimos tres siglos, al menos cuatro siglos, sí. pues este, la, se piensa distinta, tú a distinta. Digo esto porque sí. yo pienso que las formas de sentir... Y de pensar han cambiado muchísimo y siguen cambiando. Te pongo un ejemplo: nuestra percepción y sentido del tiempo. En fin, no sé si te llegó a ti a, a tocar todavía usar las cartas para escribirle a una novia. Claro. ¿no? Pero, o de un familiar, pero digo, para hablar romántico con la noche. ¿no? Claro. <risas> de, tú le escribías a una novia y estoy hablando de principios de los 90. De Jalapa a tardaba tres semanas en llegar. Claro. Y. De, y, 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 y y vamos a suponer que al otro día, ¿verdad? Te iban a contestar. Entonces tardabas mes y medio para saber la respuesta. Y, ¿verdad? Sí. Claro, este, hay, hay que este teléfono, claro, pero no todo el mundo tiene teléfono en su casa. Sí. Si no tenía teléfono en su casa, bueno, habría que, habría quedarse darse sus maños. Pero vamos a ponernos en el tema de la, de la Una comunicación, ¿no? Una reacción, digamos, este, afectiva, amorosa, que, estaba mediada por comunicaciones de mes y medio y por escrito. Ahora mismo tenemos el, el WhatsApp por dafa, no es muy viejo, ¿no? Y ahí, pues, cuidado, eh, no, este, estoy exagerando, pero digo, le escribes a alguien y, y, y ya sabes, la broma es como me dejaste en visto, ¿no? O sea, día, y ya estoy exagerando, ¿no? Ya es como, oye, ¿por qué no contestaste, no? Entonces, dejemos de sentir y de percibir las cosas en tiempo está edificando y, y
1: claro,
2: es verdad no soy ni el único ni el ni, ni original decir esto pero yo pienso que pocos inventos habrán transformado la historia de la humanidad como en la, la aparición del llamado teléfono inteligente
1: canciones para ver amanecer temporada 3
2: que es computadora, que es grabadora, todo, ¿no? Todo, cuando uno pierde el teléfono, no pierde solo un aparato para hablar, e incluso hay mucha gente que ni lo ocupa para hablar. Entonces, eh, sí, sí hemos cambiado, Dani, cambiamos mucho. Lo que yo diría es que los problemas o ciertos problemas siguen siendo los mismos o muy parecidos. Los problemas de la subsistencia material siguen siendo los mismos. Los problemas generados por la desigualdad social siguen siendo los mismos. Los problemas generados por eh, el acceso diferenciado a educación y a la calidad de la educación, que son dos cosas distintas, ellos están ahí, ¿verdad? Pero la forma de resolverlo, la forma de pensar, las herramientas... Pongo otro ejemplo rápido. Sí. es Si son las 18 y estoy poniendo el caso... Digamos, típico y clásico del, de, de, del centro de Europa. El índice de mortalidad de los niños era que uno de cada cinco sobrevivía wow. y pasaba los ocho años. Una, una, una función que se le impuso a la mujer fue convertirse en una fábrica de niñas y niños. Pero, ¿cuántos de esos niños y niñas llegaban a la vida adulta? Cuando. Yo tengo precisa años esto, me un poco dramático, pero cuando sí. se te han muerto 8 o 10 niños chiquitos, sentimientos respecto a lo que significa ser papá, tener un hijo, ser mamá, tener una hija, tener un hijo, uno piensa que es distinto.
1: Claro.
2: Porque es así, o sea, ¿no? Este, no sé, igual me, fui, me puse un poco crípico No, 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 el, pero sí, ¿no? Completamente de acuerdo. Lo quiero decir, ¿no? Este, esta idea, o estas ideas, por ejemplo, que tenemos ahora. De, de la familia, ¿no? Este, la familia como de, de la familia el ideal de la familia pequeñoburguesa burguesa donde hay un papá, donde hay una mamá, ¿verdad? Y hay hijas e hijos. Bueno, es, eso es un producto, digamos de, de, de la cultura pequeñoburguesa burguesa a partir del siglo XIX. Claro. Antes de eso no y solo basta con revisar precisamente los árboles genealógicos y, y darse cuenta cómo no se cumple ese ideal, ¿no? Y por eso también la, la, la importancia que recién intentamos reconocer y nos estamos tardando a todo el trabajo que las mujeres han hecho en el sostenimiento de la sociedad, en todos los niveles. ¿no? Es verdad. ¿Por qué? Porque en muchos casos no ha habido papá. Claro. Y lo que ha habido es una red muy fuerte de apoyo entre mujeres, ¿no? y digo basta cuando repito cuando digo digo lo tengo porque cuando hago este tipo de ejercicios alguien dice no pues lo que pasa es que el señor que abrazó a mi mamá pues resulta que tal 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 apareció un día y desapareció no o mi abuela y mi bisabuela no este resulta que tal 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 subió bajó, pero ella crió a sus hijos porque no hay un varón esas nociones que tenemos, el hecho de que este país, el, el digamos, la figura materna sea fundamental, ¿no? El otro día hablábamos con unos colegas, digo, en una reunión, el 10 de mayo y el 12 de, de diciembre no me los toque. Claro. O además, muévelo, pero esos no me los toque. Entonces, sí, 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 eh, cambia nuestras sensibilidades, cambia nuestra forma de pensar. Lo que sí, lo que yo observaría es que más bien hay una persistencia de ciertos problemas eh, que están ahí como constantes. Pero luego tenemos otros nuevos, ¿no? Otros nuevos es, otro nuevo, por ejemplo, el eh, que ocurre con infancias y adolescencias que están creciendo, que, que crecen y viven en el que desde un cuarto viven. Claro. Porque en un cuarto se conectan a Internet, tienen sus aparatos y pueden perfectamente evadirse, eh, no necesitar o no o no tener que interactuar con otras personas. Bueno, eso, eso eh, solo lo pueden hacer personas con ciertos privilegios, pero hay, hay sí. ya generaciones que están creciendo así. Es ¿Verdad? verdad. Sí. Y digamos, sí. nosotros los viejos que crecimos en, y que diría yo que somos Floria analógicos, <risa> le llamamos a eso, le llamamos a eso virtual. Claro. Pero lo cierto es que para ellos no es virtual, porque es lo que conocen. Claro. Wow. Y ahí se vienen otra serie de retos, de, de problemas que surgen de esos de esos mundos, del estar conectado, vamos a decirlo así, a la Matrix, sí. las 30 horas del día. Wow. ¿no? Ya veremos qué problemas nos va a generar eso, o qué soluciones nos va a brindar eso. Yo tengo mi opinión, pero ahorita no me voy a el... <risa> pero en ese sentido, no En ese sentido, este creo que claro, somos cambio, somos, somos cambio. Claro. Somos, somos cambio usted.
1: Dani. Wow, Álvaro. No manches, yo estoy igual que tú, estoy teniendo aquí un, un conflicto porque normalmente nuestras charlas en, en, en Spotify duran una hora y estamos por cumplirla. Y tengo dos preguntas, pero yo sé que cualquiera que te haga, este, nos va a llevar al menos dos vidas a cada uno, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor. Te prometo dar un intento breve. <risa> Es que te juro que los dos, los dos temas son apasionantes. Uno muy desde la ignorancia y, y me atrevo a ser ignorante para justo buscar la luz, porque es un tema profundo, fuerte, doloroso y muy ignorante, te insisto, y te pido una disculpa si, si, si planteo mal la pregunta. Pero, por ejemplo, eh, se ocupa mucho el término de, hablando de los celulares, de la tecnología, que estamos esclavizados a ellos, ¿no? Y luego... Yo conozco tu labor, conozco tu forma de investigarte, de conocerte y el trabajo que has hecho, por ejemplo, con la negritud. Y habría que ahondar y decir, bueno, ¿qué es un esclavo? ¿Quién podía ser esclavo? He escuchado conferencias donde hablas sobre esta noción muy tonta de que si eres negro eres esclavo. Y decías, había negros libres y había negros ricos y hay otras formas de esclavitud. Yo te preguntaría, ¿hay esclavitud en el siglo XXI? Este tipo sí, de bueno, cosas...
2: este Ahora sí que como diría mi profesor de la prepa de física, hiciste una breve hipótesis doctoral, ¿verdad? No tenemos aquí 400 cortillas para para intentar responderla. Sí. Bueno, dos, dos, dos cosas, digamos, parte de mi trabajo, eh, una parte de mi trabajo es, ha sido y es el evidenciar que en nuestro país, y, y particularmente el sur de Veracruz y el ismo el mexicano o el ismo de Tehuantepec, ha tenido una importante herencia africana en su composición histórica y cultural. Y asumo mi trabajo como, como visibilizar esa herencia. ¿no? Pienso que precisamente en el, en el tenor de lo que hemos estado hablando, de conocer nuestra historia eh, es una forma de conocer las distintas herencias que nos han construido y sentirnos orgullosos de ellas. Eh, tanto la, la herencia indígena, este, como la herencia africana, cada una con su complejidad, han sido ¿verdad? presentadas y siguen siendo presentadas por mucha gente de manera, digamos, evidente o a veces de manera muy disfrazada como una carencia, como algo, repito, de lo cual hay que avergonzarse, como algo que hay que erradicar. Entonces, pues nosotros decimos que no, ¿no? que al contrario, es algo que, de lo cual estamos sintiendo muy orgullosos, pero en esa labor está eh, el enorme reto de cómo liberarnos de una serie de prejuicios, de estereotipos y de estigmas. Eh, claro. ¿no? Que no es sencillo, ¿no? No es sencillo. Entonces, este, una de las cosas que, por ejemplo, eh, yo insisto y les digo a las personas es que pues, es, es, yo puedo entender que cuando abres un libro... O sea, la, la población de origen africano en México nunca aparece en los libros, y cuando aparece en los libros de historia aparece con cadena. Claro. Entonces, claro, por otra imagen se le puede plantar a los niños y a los jóvenes, que luego serán adultos, ¿verdad? Que no sea asociar herencia africana con esclavitud. Bueno, okay. afortunadamente parece que empiezan a haber primeros pasos para cambiar todo ese discurso que claramente es un discurso de ignorancia. Sí. este entonces, este, lo que hay que decir, aprovecho para decirle a tu audiencia: la, la población de origen africano, al iniciar la guerra de independencia, estoy hablando de 1810, es mayoritariamente libre. ¿sí? Un porcentaje muy pequeño de la población de origen africano, sea su denominación negro, muy alto, pardo, zambo, etc., es fundamentalmente de origen libre. Me atrevería a decir más del 90%. Y todavía estaban personas que avisaban sí. Quedaban personas esclavizadas fundamentalmente en dos ámbitos, en el de las minas y en el del el, el servicio doméstico, ¿no? Como criados. Eventualmente también había en los ¿no? Que son las primeras protofábricas para textiles y para para hacer este roca. Pero digamos, este, fundamentalmente es eso. Pero el 90% es tenemos una herencia africana de la cual sentir, de la cual nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos. De lo mismo que de las distintas herencias de pueblos indígenas, de distintos pueblos indígenas. Esto no es el indígena, no es lo indígena. Es un conjunto de pueblos, de lenguas, de culturas, de historias, de memorias, tradiciones. Todo eso esos un resultado nosotros nosotros. Pues parte de mi trabajo ha sido ese, Dani. El hecho, y digamos la para pues volver a repetir esto, eh, reconocer nuestra herencia africana no significa negar otras herencias. Y, por otro lado, quitarnos de la cabeza esa idea tonta, ¿verdad?, Inmolante, que relaciona a la población de origen africana con eh, esclavitud. Y porque eso, además, y ya nada más lo, 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 lo conecto y con eso ya, digamos, cierro la respuesta, porque tiene el gran problema de que ahí están los fundamentos de un pensamiento racista. México es un país racista. Solo que es un, un, un racismo que ha sido encubierto, que ha sido disfrazado, que ha sido soterrado Y uno de los respetos enormes es cuestionar y combatir y erradicar ese racismo ¿No? Y están conectados, porque ese racismo, es, es decir, la idea de que hay razas, existen razas que Sabemos que no existen razas, eso lo sabemos ya, que no existen las razas Pero el racismo supone, verdad, que hay razas, cosa que sabemos que no y que hay rajas superiores e inferiores, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos esas ideas? Bueno, pues yo creo que precisamente urgando en la memoria, en la memoria histórica entendida como una memoria del presente, del pasado del futuro.
1: Amigo, muchísimas gracias, carnal, de verdad, de todo corazón. Qué importante es platicar. Uno diría, qué importante es estudiar, ¿no? Con, con la sola plática uno aprende lo suficiente como para... Cambiar ligeramente tu pensamiento y ser un poquito más humanos, ¿no? Que al final creo que es lo que, lo que se debería buscar con el conocimiento. No sé si es lo que se logra, pero esa humanidad pues es, el, es el regalo que, que te da la, el ser valiente y, y atreverte a soltar lo que creías y dejarte acompañar por otras ideas. Yo creo que ya ahí acabó el programa, pero tal vez aprovechando y, y dándonos permiso por estar en una fogata y en una noche, y, y siendo una tradición tan sureña, al menos porque yo ahí ahí crecí. Y escuchando a los aguasaguas, ¿no? <ríe> y, y escuchando a los aguasaguas. Pero lo que yo te quería decir es que cuando íbamos para el sur, porque bueno, nosotros, eh, mis hermanos y yo, que es mi familia aquí en Jalapa, nos íbamos a Mina como una especie de ritual, ¿no? Y, y antes yo no sé en qué momento construyeron la, la autopista, pero antes sí o sí tenías que pasar Catemaco y Tenías que pasar Tlacotalpa. Bueno, ya me adelanté, ¿no? Pues pasabas Alvarado. Este, la desviación hacia Tlacotalpa, te ibas hacia los Tuxtlas, pasabas así, era todo un ritual hermoso, pero justo pasando la laguna de Catemaco, mi mamá tenía bien, mi mamá o mi tía Xochil, que le mando un abrazo enorme, de irnos contando historias de chaneques y de las brujas y de que el dientito y historias maravillosas de. porque son como de terror, pues, ¿no? Que ahora le llamamos terror a esto, pero que también a mí me muestra que ahí hay un acompañamiento de, otro, de otra índole, que ya tiene que ver como con la imaginación. ¿Qué opinión te da, ti así de rapidísimo. La magia, el hablar de que tocas un, un buscapiés para alejar el mal, de que llegó el, el maligno y que se pudo zapatear. ¿Qué pasa con este discurso tan presente? En lo jarocho al menos, ¿no? Ya, ya no se hable de lo africano o, o de lo indígena, ya de, nuestro, de nuestra realidad. porque hay tantos mitos que hablan de magia?
2: Fíjate que lo, lo primero que diría, Dani, es que yo invitaría más bien a cuestionar esa noción de de que sean relatos o cuentos de terror. Claro. este Porque hacemos desde una mirada, una mirada que ha censurado, y es la mirada, digamos, de la ortodoxia, digo yo así, de la ortodoxia católico-cristiana.
1: religiosa, es verdad.
2: Sí, pero de la ortodoxia católico-cristiana, ¿no? O sea, como, porque hay, hay otras visiones católicas que son bastante más abiertas. Claro, es verdad. No. De la ortodoxia católica este, cristiana, se nos ha enseñado a ver eso como algo que habla del mal, ¿no? Claro. Y de lo que... ¿Tú te pones atención a todos esos relatos, Dani? Sí. Hay ahí una lección moral. Es verdad. Es un orden en las cosas que hay que respetar. Y si tú no te comportas ni respetas las leyes, viene un castigo, viene una consecuencia que conlleva el daño. Es verdad. Porque daño. Tú no puedes ir al monte... Aquí son los chanecos, pues podemos decir, si nos quedamos con la lectura, digamos, cuadrada, moralina de la iglesia, pues que es que son pequeños diablillos. Pero de lo que habla son de criaturas, ¿sí? los chaneques, como los alushes, ¿verdad? En la zona maya por decirlo, son los, esos seres que cuidan el, el monte, que cuidan, digamos, la selva, que cuidan la naturaleza y la cuidan porque hay un orden, porque hay unas leyes, y esos son los chanecos, ¿no? Y el gran chane, pues es el, digamos, el jefe de todos ellos, que hace estos este, encantamientos. Si uno transgrede esas leyes, entonces te viene un castigo, ¿no? Y a partir de ahí, pues viene, digo, solo estoy poniendo un pequeño ejemplo, toda una serie de creencias con las que también yo crecí, Dani, con las que yo crecí, y que al final te das cuenta que, repito, te llevan... Lo que tienen ahí es una... Hay una didáctica de, de sí. cómo ser gente. diría yo, ¿no? hay una, cómo, cómo ser gente, cómo ser una una gente. ¿No? Sí. Y es portarse bien. ¿Eh? Creo que te están diciendo... Está el otro tema, digamos, sí, sí. de que si el hechizo, que si tal, que si pasó, que si el castigo... que Pero lo que está de fondo es... es y me parece que es desde esa lectura que habría que recuperar, Toda la, la sabiduría y sensibilidad que hay en esos relatos. Wow. Y te repito de nuevo, o sea, invitar, invitarte, invitarles, invitarnos a que agarremos el, te el teléfono, agarremos un grabador y grabemos estos relatos y los estudiemos. ¿Qué nos están diciendo? Wow. Eso,
1: eso diría. Amigo mío, qué maravilla de, de charla, qué maravilla de amistad. Te agradezco infinitamente, pues por mi parte eso es todo. Por el, por el momento además eso es todo me encanta que últimamente tengo el dicho de que siempre vale la pena ser valiente, nunca se arrepiente uno de ser valiente y qué maravilla de documento queda para mi historia algún día y, y será pronto regresaré a estudiarlo, pero por lo pronto amigo mío, si tuvieras algo para cerrar, por mi parte bueno agradecerle a la gente que esté aquí permitiéndose escuchar otras opiniones, otras voces, eh, a un par de amigos que con cariño se, se comparten Gracias de verdad por, por hacer posible una tercera temporada. Estamos para servirles. Recuerden que estamos cada semana intentando justo esto que nos, que nos pedía Álvaro, desenmarañar esta historia personal que al final también empapa un poco la, la realidad, al menos que, que vivimos aquí. Amigo, gracias. Quisiera cerrar con alguna palabra, algún libro tuyo que recomiendes, alguna lectura. Y fíjate
2: que dos cosas. La, la primera, agradecerte, este agradecerte la invitación a, a platicar me la ha pasado me la he pasado muy bien y ya empieza a sentirse el sereno sí sí y, y a que irse y la segunda es que creo que de lo que hablabas al principio y si hay lo que a mí me ha regalado la vida tanto por mi pasaje por el alucinante mundo del son jarocho como por la posibilidad de estudiar y de, de conocer personas lugares es desarrollar la sensibilidad yo pienso que ahí es donde no donde tendríamos que, que apuntar y me congratulo de que me hayas invitado porque entiendo que esa es también tu, tu preocupación ¿no? es decir cómo desarrollar la sensibilidad en todas sus manifestaciones y la última la, y, la, y junto con ello pues me vino a la cabeza ahorita una frase de David Aaron, una de sus canciones donde dice la vida no es otra cosa sino el bien del animal y Amen. eso es lo que pienso es pasarse la vida que, que, que a eso
1: venimos a eso venimos. gracias y si, pues mejor oh. amén hecho está, carnal. Muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos pronto, ¿no? Ya vienen, ya vienen algunos fandanguitos por ahí. Encontramos en, en, en un fandango. Eh. Claro que sí, amigo. Pues gracias a toda la gente de nuevo. No se olviden, por favor, y hagan ese ejercicio también. Volten a la ventana y vean que ya amaneció. Hasta la próxima. Chao, pescado.
0: Mi bien, ay, prenda mía, dulce fin de esto que siento. Si me robaste la calma, llévate mi sentimiento. Placa y cierta, vanitosa, no la quieras pasar más. La vida no es otra cosa, sino el bien del animal. La vida no es otra cosa, sino el bien del animal. Mira cómo el cuerpo amante rendido a tanto tormento. Cadáver solo en el sentir descuerpo. cuerpo Flaca incierta, vanitosa No la quieras pasar mal La vida no es otra cosa Sino el bien del animal La vida no es otra cosa Sino el bien del animal Mira que es contradicción que no cabe en un sujeto. Tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Si este cuerpo fuera tuyo, como amante su sentir, te cabría. Con orgullo te podrías divertir, cabría Con orgullo te podrías divertir. Ay mi bien, ay prenda mía, dulce fin de esto que siento, si me no baste la calma, llévate mis sentimientos Flaca incierta, vanitosa, no la quieras pasar mal La vida no es otra cosa, sino el bien del animal otra cosa sino el bien del animal.